1: Lalu mulai dari
0: sedikit. Yang penting continue. Udah continue nih, baru tambah sedikit lagi. Lalu tambah sedikit lagi. Lalu tambah sedikit lagi. Terus. Dima. Dima. Jangan... begitu hijrah langsung semuanya dikerjain coba kita lihat bertahan berapa lama kayak begitu nggak akan lama semua itu peran-pelan hadirin bayi itu jangan dikasih rendang sama ayam kalio error nanti pelan-pelan asih aja dulu asih terus sampai seru sampai eksklusif 6 bulan Lalu pelan-pelan dikasih makanan lain Perubahan itu kurvanya Landai jamaah Bukan langsung naik ke atas Kaedah para ulama Menja'a sari'an Zahaba sari Sesuatu yang datangnya cepat Hilangnya juga cepat Menroma <tuh> ilma jumlatan zahaba'an Jumlatan barang siapa yang mempelajari Ilmu sekaligus berk hilangnya juga sekaligus. Oh itu kaidah kehidupan. Setiap kita yang ingin kebaikan, lalu dan apa dikerjanya sekaligus ber, gitu. Lihat aja hilangnya cepat sekaligus. Eh buat sekalian yang lagi program diet. penurunan yang paling bagus itu seminggu berapa kilo? Sekilo. Nanti minggu depan turun lagi sekilo terus. Kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak diet seminggu pertama langsung sepuluh kilo. Kira-kira dapat award apa diomelin sama dokter gizi. Minggu pertama sepuluh kilo. dimahadirin pelan-pelan tapi continue sebagian teman-teman yang ingin membidangkan dadanya dan membuat perutnya kotak-kotak itu, enam kotak ketika kita ingin buat perut kita enam kotak gimana konsep latihannya datang ke gym terus nggak pulang-pulang 3 hari 3 malam enggak kan Pelan, pelan ini sunnatullah semua itu perubahan pelan pelan yang penting kontinu dulu bukan jalan di tempat ad Muha yang paling kontinu kata nabi selesai yang paling langgeng yang paling istiqomah walaupun sedikit saya mendengar saya pernah mendengar nasihat syekh Saleh Usaimi salah satu ulama besar ketika beliau memberikan nasihat untuk menghafalkan Alquranul Karim kata beliau mulailah menghafal satu baris atau dua baris satu baris loh kalau pertama kali kalau nggak pernah menghafal mulai satu baris atau dua baris jalanin dulu jangan langsung satu halaman jangan langsung satu lembar satu baris Atau dua baris. Dan menariknya beliau sempat mengatakan gini Walaupun kemampuan hafalan kita bisa lebih dari itu Walaupun kemampuan hafalan kita Bisa melebihi satu baris dua baris Tapi start satu baris dua baris Itu cithat beliau Karena pola itu demikian pelan-pelan, tapi kontinu, jalan terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Karena misi kita nggak nggak mudah jamah sekalian. Misi kita tidak mudah. Misi kita ibadah sampai mati itu kan susah. Allah berfirman tentang misi ini dalam surat al hijr Ayat terakhir, ayat 99. Wa'budurab baka hatta ya'tiakal yakin. Dan beribadahlah. Beribadahlah. Kepada Rabbimu. Sampai datang kematian atau ajal Allah nggak suruh kita dan beribadah kepada Robmu Dua tahun aja, dua tahun Allah sebenarnya gak mengatakan tiga tahun Allah nggak mengatakan empat tahun Tapi Allah menyatakan sampai mati Itu istiqomah Maka bertahap bertahap. yang penting continue walaupun sedikit. Kita nggak pernah kayak mulai. Loh. Kita nggak pernah tahajud, kita nggak pernah witir. Ingin pokoknya aku harus berubah. Ya udah, satu rakaat witir dulu deh. Gua usah langsung 11 rakaat. Satu rakaat witir. Jalani. Misalnya 2 minggu atau 1 bulan istiqomah tambah 2 rakaat lalu satu witir. Jalani lagi. Yang penting istiqomah dulu. Udah nih udah udah terbentuk pola, tambah lagi 4 rakaat baru satu witir. Jalani lagi. Udah terbentuk pola, udah oke, okay, tambah 2 rakaat lagi, 6 rakaat baru satu witir. Kalau enggak pernah tajud, enggak pernah kayakmu, langsung brek 11 rakaat. kemungkinan besar gak isi koma. Kemungkinan besar sulit isi koma. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita pengen mulai puasa sunnah. Mulai dari ayam mobil Atau tiga hari. Setiap bulan. Terserah tiga hari. Kapan yang tetap yang paling after kata para ulama 13, 14, 15. Itu dulu. Udah nih jalan terpola baru Senin Kamis. Udah terbangun pola lagi, pengen lebih Nabi Daud. Pelan-pelan. Yang penting langgeng dulu. Langgeng dulu. Sampai terbentuk pola tambah lagi. Terbentuk pola tambah lagi. karena yang paling kalau cinta yang langgeng, bukan yang banyak-banyak terus hilang enggak, yang langgeng walaupun sedikit. Ini kan sebuah angin segar bagi kita. Ketika kita berharap amal kita dicintai oleh Allah, yang penting langgeng dulu. Perhatikan 11 rakaat tapi cuman 3 malam dibanding satu rakaat witir tapi seumur hidup, Allah cinta yang satu rakaat witir. Seumur hidup. ya udah itu jalannya dulu itu dijalannya dulu semua demikian kita ingin mau baca Quran nggak eh, pernah baca Quran sudah lama nggak baca Quran udah ditobat hijrah istighfar. ah. Aku harus baca Quran Pelan-pelan dulu Sekarang gimana setiap hari Misalnya Setiap hari satu ayat atau setiap hari satu baris Udah buat pola Nambah lagi Nambah lagi Akhirnya setiap hari satu halaman Udah buat pola Satu hari satu setengah halaman Tercipta pola Satu hari satu lembar Adapun kalau udah lama nggak pernah baca Quran tiba-tiba buka musaf, langsung digeber satu juz. Lihat aja ya, berapa lama dia bertahan? Gak bertahan. Pelan-pelan. Yang penting continue. Itu yang Allah cintai. Tenang jadi masalah manusia itu. Kalau sedang menekuni hal baru Yang menyenangkan diri dia Suka overdosis Suka tenggelam dalam euforia Kan pola kita dari kecil gitu Begitu dapat mainan baru Udah main itu terus Semakin overdosis Memainkan mainan itu Semakin cepat kita sampai ke titik jenuh Dan itu bahaya Makanya pelan-pelan. Dan itulah hikmah besar kenapa Al-Quranul Al Karim diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Sedikit, sedikit, sedikit turun 5 ayat. Ada satu momen turun 1 ayat. Ada sebuah momen turun 2 ayat aja. Pelan, sedikit, sedikit. tapi istiqomah 23 tahun langgeng apa susahnya Allah turunkan 30 juz paket komplit dari Al-Fatihah sampai Anas Al di Gua kenapa cuman Iqra bismirabbikal min ya'lam kenapa cuman lima? Kenapa nggak diselesaikan aja tuh surat? Udah kita nggak usah bicara Albaqorong, nggak usah bicara Andisa, nggak usah bicara Ali Imran. Itu surat diselesaikan aja. Kenapa cuma lima yang turun pertama kali? Karena konsep jadi orang baik tuh begitu jamaah. Konsep istiqomah tuh begitu. Makanya Allah jelaskan mengapa. Sedikit, 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 sedikit Ada yang lima ayat, ada yang tiga ayat, ada yang dua ayat, ada yang satu ayat Sedikit, 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 sedikit Allah jelaskan dalam surat Al-Furqan Ayat 32 Ketika Ada orang-orang kafir itu nyinyir Kenapa Al-Quranul Karim tidak diturunkan secara full? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا Orang-orang kafir itu berkat, bertanya dalam suasana nyinyir لَوْ لَا alaihi al الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَهِدًا Kenapa Al-Quran tidak diturunkan Kepada Muhammad itu Sekaligus sekali aja Kenapa ribet amat sih Kan sekaligus enak Sekaligus aja Ini nyinyiran Langsung, di, langsung Allah yang jawab jamaah Lihat apa jawaban Allah Kadhalika linuthabbitabihi fu'adab kذلك لنثبت به dan begitulah cara kami agar kami memperkuat hati engkau dengannya dan kami membaca Al-Qur'an dengan tartil dengan teratur benar berurut pelan-pelan lihat bagaimana Allah menjawab beginilah cara agar hati Rasulullah Sallallahu kokoh hati siapa coba hati Rasul Sallallahu Sallam linusabi tabihi fuadak fuadak kaf jadi hati sosok terbaik yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu itu dikokohkannya dengan sedikit 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 lalu mungkinkah hati kita bisa menerima brek langsung banyak gitu aja pola pikirnya kalau nabi saw sedikit 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 lalu anda bisa langsung banyak wah hebat banget dong kita udah bahas hadis Abdullah bin Mas'ud Allah melihat hati hamba-hambanya Ternyata hati yang paling bersih Adalah hati Rasulullah SAW. Itu hati paling bersih Itu metodenya Sedikit, sedikit Sedikit, sedikit, sedikit Sedikit Lalu kita begitu hijrah Langsung semuanya Dilahap Subhanallah. Semuanya dilahap Akhirnya apa? Akhirnya jenuh Akhirnya futur. Akhirnya drop. Akhirnya nggak siap. Bukankah setiap ilmu ada konsekuensi jaman sekalian? Sedikit, sedikit pelan, -pelan. Dan prioritaskan tentang iman terlebih dahulu. Tentang tauhid kepada Allah. Prioritaskan Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pelan-pelan Pelan-pelan, pelan-pelan Dimah Itu polanya Nabi SAW Seperti Hujan yang nggak berhenti-berhenti Dan tenang nggak ada petir nggak ada geluduk, nggak ada nggak ada, tenang dan menariknya coba kita lihat evaluasi ya orang yang langsung sekaligus segala macam seringkali buat heboh nggak tenang gitu buat heboh lingkungan buat heboh keluarga besar langsung geger di mana tenang hujan yang terus nggak berhenti-berhenti tanpa ada kilat, petir, geledek, dan seterusnya itulah amalan Nabi SAW sehari-hari dan itu yang paling dicintai oleh Allah. Yang paling kontinu, paling langgang, paling istiqomah walaupun sedikit. Dan prioritaskan amalan wajib. Karena amalan wajib tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu sudah bagian dari yang sedikit. Jadi jangan amalan wajib dipangkas dengan dalil ini. Mas Kenapa mulai hari ini salat subuhnya satu rakaat yang penting continuous walaupun sedikit Loh, subuh tuh udah sedikit mas udah dua rakaat tuh nggak bisa dikorting lagi oh nggak bisa ya? nggak bisa saya pikir bisa tadi saya salat subuh satu rakaat salat dzuhur tiga rakaat nggak bisa diotak atik. wajib itu udah segitu wajib. itu udah sedikit baru ditambah yang sunnah pelan-pelan yang paling continue walaupun sedikit itulah pola Nabi kita s.a.w 23 tahun ayat Al-Quran diturunkan berangsur-angsur, ternyata tujuannya apa? لِنُثَبْ بِتَبِهِ فُعَدَبْ untuk mengokohkan hatimu wahai Muhammad itu yang perlu kita camkan ya ma ah. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya-jawab. Dari kemarin kita belum buka sesi tanya-jawab. Bagaimana saya ingin bertanya atau mengkoreksi? Jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustadz keluarga tim dan seluruh umat muslim di dunia dijaga dan diridhonya oleh Allah subhanahu wa taala. Izin bertanya ustadz, manakah yang harus didahulukan menjaga dan membenahi hati atau lisan terlebih dahulu? Saya mendengar di kajian-kajian ustadz sebelumnya bahwa apabila hati baik maka seluruh anggota tubuh akan baik. Namun di hadis hari ini hadis Anas kemarin ya. bahwa tidaklah istikoma, tidaklah hati istiqomah sampai lisanya istiqomah mohon penjelasan Ustaz, terima kasih ya terima kasih atas pertanyaannya yang mengatakan jika hati baik maka seluruh jasad akan baik itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari idza salahat salahal jasadukulu wa idza fasadat fasadal jasadukulu ala wahil qalbu Ketahuilah di dalam jasad manusia ada segumpal daging Kalau daging itu baik Maka baiklah seluruh jasad Dan apabila hati itu buruk dan rusak Maka rusaklah seluruh jasad dan anggota badan Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati Dan inilah uh, Sebuah konsep alus sunnah wal jamaah Ketika ahlus sunnah wal jamaah Itu menyebabkan Uh, men, menjelaskan menetapkan adanya talazumbaynal al-batin wal-zohir, adanya uh, koneksi dan hubungan yang erat antara batin dan zohir antara hati dan anggota badan kalau hati baik maka anggota badan baik juga diajak ketaatan, senang, nyaman. Kalau hati buruk, maka anggota badan pun juga ikut buruk. Berbeda dengan eh, pihak yang mengatakan yang penting hatinya. Walaupun nggak sholat, gak zikir, gak nutup aurat, dan seterusnya. Dan pandangan ini mengarah ke pandangan murjiah. Ya, intinya demikian. Nah terus gimana dengan hadis ini? Hati seseorang tidak akan istiqomah sampai lisanya dulu istiqomah. Hadirin kalau kita bicara tentang hubungan hati dan anggota badan ada kalimat menarik dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Abu Hurairah al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu hati itu raja sedangkan anggota tubuh itu prajurit itu anggota itu bawahan Menarik loh, jadi e, konteksnya itu hubungan hati dan anggota tubuh Seperti raja dan anak buah, raja dan menteri, raja dan pasukan, raja dan prajurit Bukan hubungan Tuhan dan hamba Tapi hubungannya apa? Raja dan prajurit, raja dan menteri, raja dan bawahan Saya ingin bertanya sama jamaah sekalian, kalau hubungan hati dan anggota tubuh raja dan prajurit, sebagaimana keterangan Abu Hurairah dan para ulama yang lain, berarti pemegang keputusan siapa? Raja atau prajurit? Raja. yang menentukan ke kanan ke kiri loncat tiarap mundur maju itu siapa raja maka kalau hati ke kanan anggota tubuh akan ke kanan hati ke kiri anggota tubuh akan ke kiri hati minta tiarap semua pada tiarap hati suruh serang serang semua hati mundur mundur semua kan gitu ya tapi pertanyaannya ada kemungkinan nggak raja Dipengaruhi oleh bawahannya nah, Ada kemungkinan nggak? Ada Ada Beda kalau hubungannya Tuhan dan hamba Tuhan nggak bisa dipengaruhi hambanya Tapi kalau raja bisa apa enggak? Masih bisa karena juga raja Begitu pembisiknya Kasih data yang salah Bisa salah kebijakan Gitu. Menterinya kasih data yang keliru Sengaja dimainin nih raja Itu bisa kebijakan salah semua Dan begitu kebijakan salah Semuanya ikut salah Gerempennya gitu. ke semuanya lagi Karena ini yang menentukan keputusan Jadi masih ada peluang dipengaruhi Masih ada peluang dipengaruhi Namanya juga raja dan prajurit Raja dan anak buah Bukan Tuhan dan makhluk makhluknya atau Tuhan dan hambanya kalau Tuhan dan hamba nggak bisa dipengaruhi lagi udah tapi kalau raja masih bisa walaupun yang jelas dominan adalah raja adalah raja cobanya pas sidang kabinet menteri menterinya kasih kasih salah kasih angka salah kasih data maka kebijakan akan salah dan begitu raja buat kebijakan salah itu satu negara salah semua Jadi tetap yang dominan itu raja. Bisa dipahami zaman sekalian. Oleh karena itu, kita harus jaga, tapi yang prioritas jelas hati. Jelas hati. Karena itu rajanya. Tapi tetap adanya pengaruh. Makanya kita harus jaga lisan juga. Kita harus jaga lisan. Itu keterangan menarik dari Abu Hurairah ketika menjelaskan hadis-hadis sosok tersebut. Uh, pertanyaan berikutnya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga ustaz, keluarga, tim, dan seluruh Komusimin Allah lindungi, berkahi, dan rahmati Amin ya Ustaz Afan, Ana ingin tanya, selama belajar bab istiqomah ini, Ana jadi, uh, Ana jadi agak takut berlebih. Ana jadi agak takut berlebih. Mengingat apa yang pernah disampaikan Ustaz juga, bahwa sesuatu yang rutinitas itu bisa menghilangkan rasa. Ana takut di pertengahan jalan, Ana tergelincir, lalu Allah cabut nikmat hidayah ini, na'udzubillah. Seharusnya tidak usah panjang angan-angan, bukan. Tapi anak takut tidak sampai akhir di jalan Allah ini. Mengingat istri ini sungguh berat, mau nasihatnya Ustadz, dan juga bagaimana tipsnya untuk terus memperbarui iman dan agar tidak sampai flat. Barokalavikum, vikam Ini real loh. Rasa takut ini real. Ini bagus. Yang pertama kan, ilmu itu memang melahirkan rasa takut. Jadi terima kasih atas pertanyaan. Buat penanya pertama dan kedua ini Intinya ilmu itu kan menumbuhkan rasa takut Dalam surat Fatir ayat 28 Innama min ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Hanyalah ulama Hanyalah ahli ilmu Hanyalah orang yang punya ilmu Makanya semakin ilmunya bertambah Rasa takut harus semakin bertambah juga Ilmu dan rasa takut itu berjalan paralel Makanya kan ada istilah tak kenal maka tak tak, tak takut. Nah itu. Tak, tak, ya. tak sayang ada, tak takut juga ada. Loh kita kalau nggak kenal orang gak akan takut sama dia. Kita lagi di terminal. Ada bangku kosong. Samping kiri kita ada sosok laki-laki paruh baya. kita nggak kenal dia kita lihat tuh bangku kosong udah kita duduk aja duduk di sana santai gitu. dia di sini kita di sini dengan hati yang tenang setelah 15 menit itu orang pergi pasti orang pergi ada yang datang kita mas mas kok berani beraninya duduk di situ? emangnya ada apa? itu sampai mas itu preman nomor satu di daerah ini kemarin baru bunuh orang terus dua hari yang lalu hasil swabnya positif <laughs> jadi preman nomor satu covid pula kok nggak takut ya mas? oh gitu ya iya hebat juga mas ya nggak takut tipsnya apa mas? bisa mas nggak takut begitu Tawakal kali ya mas bukan mas karena saya nggak tahu gitu loh <laughs> saya nggak tahu jadi saya nggak takut coba kalau saya tahu nggak berani saya duduk di kursi tersebut jadi kalau kita ingin takut kita harus punya ilmu kan gitu coba ada banyak OTG yang hidupnya santai aja tenang gak ada paranoid kenapa karena nggak pernah tes begitu tes swab positif drop takut itu sangat berkaitan dengan ilmu makanya penting ini jamaah kita ini banyak maksiat karena nggak takut sama Allah kenapa nggak takut sama Allah karena nggak pernah punya ilmu tentang Allah dan ini benar loh Ada banyak orang setelah menjalani hijrah selama 10 tahun. Atau nggak usah jauh-jauh 10 tahun, lah 7 tahun, mungkin 5 tahun. Itu suasana hati pada saat hijrah awal-awal hilang udah. Dulu pertama kali hijrah, udah semangat udah. Oh, luar biasa. Sholatnya semangat, baca Qur'annya luar biasa. Sekarang udah habar semuanya. Sudah habar. Gak ada rasa menikmati ibadah lagi. Dulu tuh kalau kajun tuh dibela-belain. Hujan tuh dilawan segala macam. Udah setelah 7 tahun, 8 tahun. Udah lupa deh. Itu real. Dan kasusnya bukan satu dua kasus. Dan mungkin kita ngalamin itu. suasana hati kita sekarang itu nggak se... atau nggak, nggak mendapatkan sensasi seperti sensasi yang kita dapatkan di awal-awal hijrah. Jadi, rasa takut ini itu penting dan bagus. Lalu gimana solusinya? Solusinya jaman sekalian. Perkuat iman dan tauhid lagi-lagi. Ma'rifatullah itu penting. Dan setiap beramal, libatkan hati. Libatkan hati. benar-benar libatkan -benar hati. Kita pas sujud, apa yang kita subhana rabbiyal a'la. Libatkan hati kita. Ingat kejadian-kejadian enggak -kejadian enak hari tersebut. Dan katakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Subhana rabbi wa bihamdi. Dan segala puji hanya milik Allah. Artinya kejadian hari ini yang nggak enak Pasti yang terbaik buat saya Kenapa? Karena Allah Maha Suci Subhanallah Maha Suci Allah Dari sifat buruk Maka nggak mungkin Allah takdirkan sesuatu yang buruk buat kita Pasti ada hikmah Pasti ada pelajaran Makanya kita bertasbih Subhanallah Dan karena pasti ada hikmah Temannya tasbih apa? Tahmid Subhanallah Wabihamdi Enak hati kita coba Iparator harus pakai hati. Jangan pakai gerakan doang stres kita. Dan cepat lobet. Dan terapkan dalam kasus-kasus yang lain. Allah taala alam bisa wab. Assalamualaikum, salam. Semoga Ustadz keluarga tim diberikan kesehatan sehingga bisa terus menjadi jalan kami menuntut ilmu. Amin. Ingin bertanya Ustadz, apakah tidak menyerah untuk bolak-balik niat istiqomah bisa di disebut juga sebagai istiqomah Ustadz? Jawabannya ya, karena terkadang niat dan berusaha terus selalu jatuh lagi, tapi langsung sadar dan niat lagi istiqomah. Apa seperti itu bisa disebut istiqomah Ustadz? Mohon nasihatnya. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masih ingat ketika at apa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fusilat ayat 6 menggabungkan antara perintah istiqomah dan perintah istighfar? Fastaqimu ilaihi wastagfiruh maka beristiqomahlah kepada Allah dan beristighfarlah karena istiqomah dengan kekhilafan dan dengan ketergelinciran itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan nggak bisa dipisahkan siapa di kita nggak khilaf selama kita manusia jamaah kita masuk ke dalam hadis kita masuk ke dalam hadis adam Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang membuat banyak kesalahan adalah orang yang paling banyak bertaubat, paling banyak beristighfar. Jadi kesalahan adalah dinamika dan warna yang tidak bisa dihilangkan dalam perjalanan keistighoman kita. Sehebat apapun Berusaha pasti akan Khilaf Maka solusinya tetap berusaha Dan ketika khilaf Langsung tutup dengan istighfar dan taubat Maka nggak ada masalah Dan itulah istiqomah Itu real istiqomah Kan kita bilang nggak mungkin kita bisa tampil perfect Semua kita Termasuk termasuk yang berbicara Tapi saya jadi dosa saya Lebih banyak daripada yang mendengarkan Karena karena itu jamaah sekalian, pentingnya kita tahu ilmu dan pola tuh begitu. Maka jangan down ketika buat kesalahan. Seringkali kita tuh dimainkan syaitan. Pas salah, emang saya nggak ada bakat. Kenapa salah lagi? Udah saya udah saya futur deh. Loh, tenang dulu jamaah. Kalau salah bangkit, itu aja kok. Makanya kan ketika Maiz berzina, Nabi nggak ribet-ribet ngurusinnya. Nabi cuma minta taubat kepada Allah Selesai masalah Gak dicucur, gak, dijutuin, gak di jatuhin Enggak, taubat Lalu kita bangkit lagi Semua kita salah Semua kita salah Gak ada yang maksum. Kecuali Al-Anbiya Tuhan Rusuh. Para Nabi dan Rasul Sederhanakan masalah Bukan remehkan, tapi sederhanakan. Begitu ada kesalahan, istighfar, taubat, selesai masalah. Khusus dikejar, nggak dibahas, nggak usah diperdebatkan, nggak usah di ngotot-ngotot, eh. habis energi kita jaman. Salah, keliru. Istighfar, taubat, majulat. Emang manusia itu buat salah. Kita bukan malaikat. Kali-kali itu-itulah istiqomah. Saya rasa cukup sampai di sini. Jasa Allah khairan. Dan semoga pertemanan kami kita bisa buka sesi tanya-jawab untuk uh, saling dukung dan saling berbagi ilmu dengan jamaah. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada yang sudah bertanya tapi tidak terjawab. Murni karena keterbatasan kami. Dan semoga tetap diganjar pahala karena bertanya adalah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 7, dan bertanyalah kepada ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, semoga Allah menerima amal ibadah kita, subhanakullahi wabihamdika, ashadu'ala ilahi ila anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.